0: На границе Франции и Швейцарии вырыта огромная труба в виде кольца. Диаметр больше 8 километров. По ней почти со скоростью света разгоняют атомы, чтобы расщепить их и получить атомную энергию. Это устройство называется адронный коллайдер, и каждую секунду он производит 1 миллион гигабайт информации. Пока ничто в мире не производит столько информации, сколько создает коллайдер. Но каждый из нас ежесекундно генерирует новые данные. И за последние пять лет человечество произвело больше информации, чем за все предыдущее существование. Привет! Меня зовут Полина Гончарова. Я вместе с вами живу в информационном мире и хочу понимать, как он устроен. А это подкаст по факту о медиаграмотности в цифровой среде. Больше всего информации создается в трех сферах. Это данные видеонаблюдений, интернет вещей и наши с вами соцсети. Там люди часто делятся не только своими фото, видео, текстами, но еще новостями и слухами. А это самая плодотворная почва для появления и распространения недостоверной информации. Как распознать фейки и защитить себя от вирусной информации, выясним в следующем выпуске. А сейчас вопрос ребром. Почему мы верим фейкам? И почему сами же их распространяем?
1: Вирусная информация, она потому и называется вирусной, что она распространяется как вирус, она обладает высокой предрасположенностью к репликации, то есть к самокопированию, к распространению. Это тот формат, который копирует сам себя.
0: Это Иван Кузнецов, телепродюсер, публицист, исследователь вирусной информации и автор книги «Мемы. Научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир».
1: Как правило, вирусная информация отличается от обычных форматов тем, что она, э, во-первых, наиболее привлекательна. Она обладает какой-то формой, которая позволяет ей самокопироваться. Приятно аудитория, интересно аудитория. Аудитория видит вот эту форму и потребляет контент в каком-то сжатом виде. А под этой оболочкой у нас скрывается какое-то информационное ядро. Вирусная информация — это всегда про какой-то эмоциональный фактор не про рациональность, не про аргументы, не про доказательную базу. Это про то, что вызывает либо резко отрицательную эмоцию, либо очень положительную эмоцию, наоборот, какой-то всплеск.
0: Нам настолько смешно от мема, или мы настолько шокированы при виде жестокого фото, что рациональный вопрос «А точно ли это правда?» отходит на второй план. И мы хотим поделиться этими эмоциями с близкими. Не проверив информацию, нажимаем «переслать».
1: У нас есть, как у вируса, некая оболочка, которая защищает информационное ядро. Эта оболочка прикрепляется к клетке. но ну, Это я про вирус говорю, конечно. И защищает значит, вот это ядро от воздействия извне, и потом в клетку это ядро впрыскивает. Примерно так же работает э, вирусная информация для нашего сознания.
0: После пандемии процесс заражения кажется уж очень знакомым. Но если руки мы теперь моем как можно чаще, то информационную гигиену практически никто не соблюдает. Светлана Андреевна Шомова, профессор департамента медиа Высшей школы экономики, в нашей беседе дала краткий совет, как противостоять вирусной информации. Сомневаться и проверять. Эта способность указывает на развитое критическое мышление, а оно — часть медиаграмотности. Что такое феномен грамотности? Да? Это способность
2: обращаться с некоторым социально-культурным феноменом. До недавнего времени, там, со времен Ганна Гутернберга, таким феноменом были книги. Да? То есть грамотность считалась умением читать и писать.
0: Это Анастасия Сапонова, заместитель руководителя исследовательской группы «Циркон», и преподаватель департамента медиа Высшей школы экономики.
2: Благодаря тем изменениям, которые произошли за XX век, да, благодаря активному развитию средств массовой информации, особенно да, на Западе, к 70 м стало понятно, что читать и писать недостаточно, нужны еще какие-то другие навыки для того, чтобы обращаться, с, для того, чтобы жить вот в той сложной коммуникационной среде, которая еще была до развития интернета. В 1997 году, благодаря опубликованной книжке Пола Гилстера, появился термин «цифровая грамотность» по Идея Пола Гилстера, вот это digital literacy, это феномен, который должен включать в себе и информационную, и компьютерную, и медиаграмотность.
0: ЮНЕСКО определяет это понятие так — Медийная и информационная грамотность это взаимосвязанный набор компетенций, которые помогают людям максимизировать преимущество и минимизировать вред новых информационных, цифровых и коммуникационных ландшафтов. Медийная и информационная грамотность включает в себя компетенции, которые позволяют людям критически и эффективно работать с информацией, другими форматами контента, учреждениями, которые облегчают получение информации и различных типов контента, а также с приницательным использованием цифровых технологий потенциал в этих областях незаменим для всех граждан, независимо от их возраста или происхождения. Фух. Короче, есть медиаграмотность Умение критически воспринимать информацию Работать с источниками, факт-чекать и так далее А есть цифровая грамотность В нее входят понятия медиаграмотности Но она почти не оценивает, как люди воспринимают новости Или как относятся к информации из разных СМИ Когда я собирала материал для этого подкаста Я просто не смогла найти конкретную цифру Какой уровень медиаграмотности у нас в стране какой-нибудь индекс, хотя бы среднее значение. Ведь показатели важны, чтобы понимать общую картину и что-то делать для улучшения ситуации. Не будет данных, не будет эффективных улучшений. Оказалось, все не так просто. Если говорить да, о российских
2: проектах по а, измерению медиаграмотности, это мониторинг исследовательской группы Циркон, который велся до 2015 -го года по всей России и до 2016 -го года в отдельных регионах. А, это проект, который реализовывался в а, интересах Минкомсвязи ныне Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций, но в связи с изменением политики э, и спектра ответственности и компетенций министерства были, разумеется, и, и изменены все, все проекты, которым министерство занимается,
0: которым оно уделяет, уделяет внимание. Любое исследование, особенно в масштабах всей страны, это очень дорого. После 2016 -го года государство просто не заказывало исследования об уровне медиаграмотности в России. Можно подумать, что оно не актуально. Но давайте вспомним, сколько информации появляется ежесекундно, о а с ней и потенциальных фейков. Получается, государству просто не нужно, чтобы был известен уровень медиаграмотности и предпринимались какие-то действия по его повышению. Но неужели оценить уровень критического мышления и восприятия новостей в России ну, просто невозможно? Лазейки есть. К тому же общие цифры типа индексов или средних значений не всегда отражают реальность. Действительно лучше спускаться с
2: вот этих агрегированных индексов на уровень каких-то конкретных вопросов, но желательно, чтобы этих вопросов, да, которые косвенно входят в тоже в понятие медиаграммотности было несколько. Если медиаграмма да, на интегральном уровне в России во многих других странах мира не измеряется, то вопрос о том, каким источником вы доверяете что такое фейк-ньюс, да, знакомы ли вы с этим термином, предпринимаете ли вы какие-то попытки информацию верифицировать, они задаются относительно регулярно. Там, конечно, можно сделать некоторые выводы, но они, скажем так, не, не очень глубокие. Но Это просто довольно часто инструмент для спекуляции, именно доверия к источникам информации. Пример. Если отслеживать доверие телевидению, да, в принципе, потребление телевидения и доверие ему, то оно стабильно падает. Но все таки Доверие телевидению как главному источнику а, новостей у нас довольно высоко. Это порядка 50%. Это очень много. А, если посмотреть на последние данные, которые публиковал ВЦОМ, то а, недавнего времени у нас доверие а, ТВ а, и доверие информации и социальных медиа было примерно одинаковым. Социологи давно отходят от того, чтобы говорить за всю Россию. Наше общество довольно сильно фрагментировано. У всех разные Паттерны а, медиапотребления. Те спекуляции, которые довольно часто приходят слышать, что никто не смотрит телевидение, молодежь не смотрит телевидение это все неправда. Не будем забывать о том, что а, наше телевидение давно а, оцифровано. И там условно, да, то, что называется, государственная пропаганда, работает не только на голубом экране. Они пришли в интернет и в телеграм-каналы как только они появились. Тут лежит в основе да, вот этих вот всех оценок некоторая ложная техтомии, что якобы у нас как бы в интернете правда, а в телевидении у нас пропаганда, и вот у нас падает доверие телевидению, значит, народ повышает якобы свою медиаграмотность и начинает искать какую-то информацию в интернете. Но это, как я уже сказала, абсолютно ложный вывод.
0: Чтобы измерить уровень грамотности, использовали два метода опросы и тесты. Опросы проводить быстрее, но в них приходится полагаться на то, как люди оценивают собственные знания. Например, они могут ответить, что умеют проверять информацию из интернета, но так ли это? А тесты проводить гораздо труднее, потому что они требуют больше времени и вовлеченности от респондентов. Таких случайно выбранных добровольцев найти трудно. И вообще в подобных измерениях много подвохов. Измеряя медиаграмтность и,
2: в принципе, любой социальный феномен, исследователь должен четко понимать не только, что он да, вкладывает в это понятие, но и что вкладывает или может вкладывать его потенциальный респондент. Не всегда те термины да, и те концепции, которые являются устоявшимися для университетского сообщества, академического сообщества, они, или, в принципе, для исследователей, они разделяются респондентом. Например, фейк-ньюс, мы, в принципе, его довольно часто употребляем, даже не задумываясь, какое значение мы в него вкладываем. Ну, примерно мы понимаем, что это какие-то политические ложные новости, которые создаются какими-то политическими элитами в рамках ну, там, условной информационной войны. Да? Там разные партии заказывают, там, не знаю, журналистам или пиарщикам, какие-то лживые истории, которые потом распространяются. А я думаю, это какое-то относительно базовое понимание которое есть не знаю какого процента но по крайней мере да, в среди там среди наших с вами коллег этот термин понимается примерно примерно таким образом но э, у, Фома, э, у фонда общественное мнение было э, в 2000 в 2018 году короткое да, исследование, они, они про фейк-ньюс задали там буквально 7-8 вопросов. Даже хотя бы базовое знакомство с этим термином декларируют, декларируют только 47% населения, да, меньше половины. Это просто ответ на вопрос, да, я хотя бы что-то слышал, я знаю. При этом мы не знаем, что человек под этим подразумевает. И когда они спрашивали, а что вы вкладываете да, в это понятие, самый большой процент людей в качестве примеров фейк-ньюс, да, что они под этим подразумевают, разумевают назвали кейсы которые можно да, условно назвать подробности личной жизни знаменитости да, от смерти не дай бог якубовича рождение детей пугачевой что-то про кобзона про собчак в общем это то что является продуктом деятельности
0: так называемой желтой прессы в общем с медиаграмотностью у нас все не очень хорошо но насколько сказать трудно будем улучшать ситуацию вот еще аргумент почему это важно? В шестидесятые годы прошлого века исследователь Маршал Маклюин назвал наш мир глобальной деревней в которой все очень близко, все обо всем можно узнать благодаря коммуникационным технологиям.
1: С тех пор, а то может быть даже и раньше, мы можем говорить про то, что действительно у нас очень информационно центричное глобальное такое общество, то есть у нас все крутится вокруг вот этой информации, обменом информации. По сути, такого же никогда не было в истории человечества, что мы можем прямо сейчас взять, связаться с кем-то там с другого конца планеты, посмотреть какую-то прямую транс позвонить по видеосвязи человеку, либо просто по телефону, получить мгновенно от него какой-то комментарий, это действительно свидетельствует о том, что уровень проникновения информации, информационных технологий, технологий передачи информации в нашу жизнь, он очень высок.
0: Этот выпуск длился 12 минут. В начале записи я зашла на сайт internetlivestats.com. Он считает, сколько единиц информации в интернете произведено с момента, как ты зашел на этот сайт. Так вот, пока вы меня слушали, в интернете появилось больше 7 миллионов новых твит. На YouTube было загружено 68 миллионов видео. Было отправлено больше 2 миллиардов писем по электронной почте. А в Google совершено 72 миллиона запросов. И это за 12 минут. Обалдеть. Мне даже страшно представить, сколько среди этого контента фейков. Как понять, какой информации из этого объема верить? В следующем выпуске поговорим про фейки. И давайте договоримся, когда вы встретите информацию, которая выводит вас на эмоции, но которую не получается проверить, не делитесь ей. Лучше вместо нее отправьте друзьям и близким этот выпуск. Пока!